0: Det är början på juli när jag tillsammans med Österlens ordförande Tomas Hansson vandrar genom Skilngeskodien. Vad vi ska upptäcka vet vi egentligen inte.
1: Men det var ju rolig. Den där ser man nog inte vardag.
0: Nej.
1: Jag har inte sett den på 60 år i alla fall.
0: <laughs>
1: nu hör vi en nötväcka i bakgrunden till exempel. Den äter ju insekter och finns i sådana här skogar. Och finns det inte sådana skogar skog så finns det ingen att här, här är naturen vid Skillinge och den har goda förutsättningar att bli, att fortsätta vara varierad och innehålla många olika arter.
0: Om den tillåts att utvecklas på egen hand? Alltså. Ja. Det är en sån där mellandag på sommaren där det varken regnar eller är stekande varmt. Om man jämför här med, med andra liknande skogar här i, Simisalmsträkten, eller östra, östra skåne. Hur, hur hur
1: skulle du jämföra det Jo, men jag skulle nog säga att den här biten vi är i nu, den är väldigt rik på sociala överträde som är inblandning bland tallarna. Nu växer det benved. Det är väldigt det är roligt, det är väldigt varierat. Ja, vi, vi går vidare här inne då, och vi ser. Sen i bakgrunden här sticker upp en psykomorlön. Det är ju en tysk lön kallas de också. Den, den är ju införd men den har funnits så länge i Sverige så att de finns. Och den är väldigt, den är väldigt stark i sin åtväg så det är ju fantastiskt att de andra träden klarar sig. Här sticker upp ask också. Det är det som snart alla... räknar vi efter. Kanske vi har alla trädslagen till slut. Här är en oxel bara rasslar in trädslag. Men det, det kan man väl säga nu när vi går här att det är väldigt fascinerande hur varierat det är med träd, träd olika. Det här är en grupp med ekar och sen en lite yngre tall. Och sen fortsätter vi fram så har vi en äldre tall där som är lite fler grenar uppåt som har stått här lite längre. Och en äldre bok också. Ja, men det ger en väldigt fint varierat ljus nere i skogen så här på sommaren För, för här
0: då eh, nu börjar det bli lite annan vad ska man säga, marktäckning här vid, lite, med...
1: mm. lite typiskt för när vi har som här en uppvuxen bok den släpper ju inte igenom någonting av solljus egentligen och därför blir det en vårblomning under den alltså vit sippor och sånt kan jag tänka mig ha varit här kanske någon annan vit blomma men sen när sommaren kommer och det slutar sig lövtäcket så kommer det inte ner något solljus till marken här där vi har yngre träd och tallar så släpper det igenom och där finns det mycket kaprifol och gräs och en lite större mosse men under boken är det ju alldeles det är löven som bryts ner av alla sina medbrytare det är nog en hel grupp med björk eller bok som blockerar
0: mm. och de måste ha tagit sig in här i kamp med tallarna då eller ja. kan de ha varit här och blivit
1: lämnade de, den här, här är en som är lika gammal som ä, tallarna skulle jag tro, samma storlek ungefär. här. Men här är en grupp som är lite äldre och de står liksom lite på en kulle som kanske har blivit lämnade eller man har bara, bara låtit plantorna vara. Och här är en fantastisk, den ä, är grön upp till men har ju rejäla barkskador det här är ju väldigt bra för insektslivet det här. Och det är ju det att vi vet inte så mycket om insektslivet i den här skogen för att det är ju egentligen ingen som har kollat upp det. Men tittar man längs sydkusten så finns det några punkter med väldigt mycket rapporter av insekter. Och det beror ju på att det finns någon insektsintresserad som kommer dit och som då noterar och rapporterar till i artportalen. Och det är ju det kan man säga, som skulle behövas nu i Skillinge Det är att alla som är här hjälps åt med att rapportera vad de ser. För då får man reda på vad det finns och när det finns. Och kanske lite om hur mycket det finns också. Men för just de här insekterna som kanske då äter under barken på bokar. Så får man vara lite specialist. Mm. Men alla kan ju rapportera sina bofinkar och taljoxar. Får man in en basmaterial så kan man se om de varierar mellan åren och sånt. Jag så tror jag är en viktig ett viktigt en budskap till besökarna i Skillingeskogen. är att skriva ner det på något vis lämna in en rapport till artportalen så kan man sen följa hur den utvecklas.
0: Ja, nu är det fantastiskt att se ut, ut mot eh, de lite ljusare partierna här tycker jag man ja. ser eh, ganska fina <laughs> det är väl döda, döda grenar på tallar som formar sig till liksom,
1: någon slags mm. knotor. Jo men det blir det efterhand som skogen växer uppåt så de grenarna som är underst, de får inte något solljus och då dör de av efter, successivt. Och det är den, den, i den döende veden som mycket av insekterna har sitt så att säga, tillhåll och liv. Så jag skulle tro att det här är en ganska intressant insektsfauna. Om man gör lite djupare undersökningar på det. För det finns ju neråt ner finns ju väldigt mycket insekter som är rapporterade och som inte är så vanliga i Sverige. Men som då beror på att någon som kan dem har tittat efter. Mm. Nu har vi någon sjunga. Ja det är, det är lite den här lövskogens fåglar. Eller skogens fåglar. Det är en röd hake och sen så pratar en lite mer pladdrande läte som jag skulle tro är en trädgårdssjungare. Nu har det, det har ju varit lite regnväder och skurar skurar under förmiddagen som har kommit och vi ut ute på eftermiddagen och då blir det lite, man kallar det, mer skuggsong, så den är inte så tydlig men det är en väldigt jag tycker det är en, en bra illustration av en trädgårdssångare och sen så är det som gnissla till lite skarpare, det är rödhaken
0: jag tror vi också, vi hör också kanske livet på idusplatsen här, ja Lite smart.
1: Vi ser här lite hur... hur de växterna kämpar för att komma upp i solljuset. Det här är ju kaprifol som klättrar upp i trädplantorna. Där är den psykomorlönen och här är någon annan växt och där är de uppe i en hassel. Liksom all, alla växterna vill ju liksom upp till solljuset. Det är liksom den stora kampen i skogen. Mm.
0: Med mig finns också Tom, sju år. Vad såg du här Tom?
1: Gråsugor. De var under det där trädet. Och sen var det några här. Där inne. Ja, de, gråsugorna är ju liksom så att man lyfter man på en gren eller en sten så ligger de där. Men sen gillar de inte solljuset så då sticker de genast över åt sidorna man får liksom lyfta försiktigt och så tittar man här, ah, Det är lite sånt under. Och sen får man sakta släppa tillbaka den på samma ställe. Så har de kvar sin plats. Lilla gömställe. Nu kan jag inte gråsugga så bra. Men det är, det, är det, det som är så roligt med naturen. Att man man kan titta här. Så säger man är ah, det ser ut som en gråsugga. Så tittar man noggrant så kanske ja ah, den ser ut som en vanlig gråsugga. Men inne i de här bokskog så kan det dyka upp en som heter klotgråsugga. Och sen så rullar ihop sig när den blir skrämd. Ungefär som en igelkott också kan rulla ihop sig. Den brukar kunna finnas någonstans men det är det man, hittar, man känner en något och sen så tittar man vidare och så finns det fler arter att upptäcka. Man kan liksom upptäcka nya saker hela tiden.
0: Och det visar sig att när Tom sticker ner handen och lyfter på en sten så hittar man inte bara det vanliga som man kan förvänta sig utan kanske någonting som ändå är lite speciellt.
1: Sen är det vid den här stubben längst ner så är det också en liten knuta i roten och det blir en liten vattenpöl där. Den är väldigt bra. Spara vatten till. Vad är det är Ja, den... Det är nog en liten Det kanske var en annan... En annan, det är en annan sorts. Ja. Men det, det här med mobiltelefonen är ju kul nu för tiden. Då kan man göra så att man... Jag brukar använda något som heter... Artsoraklet. Det är en norsk hemsida. Som man kan fotografera. Man ser och sen så kan man jämföra bilden. Aha. Det är en... en... Då var det gråsuggen som är silverig mm. på ryggen. Ja, det var verkligen silverglänsande. Där. Ja, vi ser, om vi tar en, ett foto på den ska vi se vad det här artsoraklet säger. Är det den? Mm, där är den. Ja, men titta här. här.
0: Armadillium pictum. Det ser ut att vara lite lik. Fast det,
1: ja. det är... Eller pappa, jag hittar hittat något till till en liten insikt Den tillhör klotgråsuggefamiljen och den är en kräftdjursart men den verkar inte i det här sammanhanget ha någon direkt svenskt namn ska säga. utan det är en sorts klotgråsugge ja, för den är mycket ja, men Den var ju väldigt speciell i färg med, med väldigt fina gröna prickar och den är mycket... Nu ska vi se om, om man nu ska vi vara lite modiga och peta på den. Den, den... den är mycket större än alla andra. ja, den, ja den springer och gömmer sig, men du ser den rullar ihop sig. Kolla, nu har den rullat ihop sig. Och nu nu fäller den ut. ut. Nej, vi Så springer den. Men eh, det kan ju vara att de heter Armarillum och så har den prickar så heter de Pictum säkert. Det är någon som har målat snygga. Pissmyror så gammal. Alla... kan vi ju se. Jag har tagit en liten bild på den så om, ja. om den håller hem så kan jag se om jag kan fylla i den i artportalen. Här. Kan det kan ja. nog vara en prismiddag. Men den var ju rolig. Så där ser man nog inte var dag. Ja. Jag har inte sett den på 60 år i alla fall. Det har jag sett den inte den stora den kan. Det är ju lite... Det är ganska kuperat i det lilla här. Ja, när men tittar man runt där vi står nu så skulle jag uppleva lite som att det är någon sorts i under skogen. Så det är småkuperat. man går på stigarna så är det upp och ner hela tiden så att säga. Och det är mjukt avrundat som om den är liksom har varit utsatt för. Antingen folk har varit runt och grävt i den eller så liksom vinden har flyttat den Och det är, det är ju ofta så längs våra östskånska kuster att det har varit sandflykt och då har man planterat tall tallträden så det, är liksom, det hänger ihop mm. de bitarna. Och den ursprungliga vegetationen kan man säga i det här eh, sanddynlandskapet det är ju, i sänkorna kan det vara alar och sen det som håller uppe är kan vara krattvuxen ek. Men det ser vi ingenting av här för det har ju förmodligen använts till bed och virke under lång tid när man har huggit ner skogen.
0: Och krattvuxen är alltså lite lägre då? eller?
1: Ja, och krokiga. Ja. De är lite så. Men det är, ja, vad, vad säger man det? De växer inte så bra och de växer knotigt och vinden utsätter dem för så att säga, riktningar och sånt. Så det är så knot, knotiga ekar. Men det, är ju inte, det ser vi inte just här. Den mm. här är ju, Allting växer ganska rakt upp ur marken här. Ja. ja men här borta är det en björk som jag har brutits av. Och det som händer då, det är ju liksom, då börjar liksom nedbrytningsprocessen. Och det är ju spännande för att det som är, ofta saknas i en så här modern skånsk skog, det är ju gammal död ved. Och då är det sådana här som fnusketickor som kommer hit, flyttar in och trivs. Det är en hel bunter sådana runt just den här. Vi ehm, ser inte så mycket annat men den är relativt nybruten, man ser fortfarande vedartade saker i toppen på den. Och sen borde det ligga en stam någonstans här. De ligger ju nära marken så de blir blötare och då bryts de ner fortare. Inte var den är riktigt. Alltså de här tickorna, de vedlevande svamparna har inte så goda förutsättningar att hitta någon växtplats i sådana här unga och vitala skogar och därför är ju en sån här avbruten är väldigt viktig att spara
0: men den här arten som, som sådan är inte
1: särskilt unik. Björken och tickan är inte ja. unik, utan de är ju mer att de inte är så vanliga i den här typen av skog. Pappa, varför ska du höra det? Ja, kan. Det hör han ju vad jag säger. Man behöver höra. Man behöver
0: höra hur det låter också, inte bara titta på mätaren. Man får titta både och.
1: Det här är något roligt. Kolla. Oj, det här är ju härligt. Så det här bladet är liksom broderat i bladet och det är en larv som har ätit sig genom cellerna här och som sen har lämnat bladet. Så det är en mygga som först flyger och sätter sig och sedan lägger en ägg och sedan äter ägget sig stort till en liten larv. Eller ägget blir en larv och larven äter sig mätt här och sedan utvecklas den. Så man ser sådana här broderingar på blad så är det minerare. Här ser man ju vad som är under då. Här ser man ju väldigt tydligt vad det är för mark vi går i, för här där är en öppen yta med bara lite så att säga, ganska torr grästäckning men det är öppen mark mycket och det är sand. Och det här är ju också en väldigt viktig del i säger, de skånska sandmarkernas biotoper, att det finns öppen sand. För det, det drar till sig insekter på grund av att det blir väldigt varmt snabbt. Och de insekterna äter, fåglar äter dem. Så att säga. Det. Specialister. Så är det, är det någonting man kan utveckla i sån här mark så är det också de här Och här är det mycket björnbär runt omkring också på sidorna. Ja det är blom just nu. Väldigt... Ja och det, det är för att solen kommer fram här. Det kan finnas lika mycket björnbär inne i de skogklädda partierna men de får inte samma blomning. För, för det biologiska livet är det här en oerhört viktig yta. Och det kanske för närvarande ser ut som den slits av att man eh, försöker köra in fordon här och försöker komma ut igen. Men eh, det finns ju andra metoder att hålla sandmark öppen. Och här, här är ju en växt som, den första som försöker växa igen. Eh, när det är sån här sand. Det är en, en som heter eh, sandstar. Och den hänger ihop med att inne där det är mycket gräs. Där skickar den ut underjordiska revor. Så här gräver man en 10 cm breven av gröna blad så hittar man den här jordreven som hänger ihop bortåt. Det hela. Så den skjuter ut under, under sanden. Så kommer den upp. Så det är en sandstarr.
0: Så här mitt i de här jordspåren så är det någon som försöker ta över alltså.
1: Ja.
0: Den ytan är väl ändå skapad av bilar. Kan man tro eller vad tror du?
1: Ja, det kan ju också ha varit skogens djur. och Det har varit. Det är ju en bit som inte kanske är planterad från början. Kanske Kan det ha varit något annat där innan? Kanske fråga folket som har levt länge här. Varför mm. det finns en öppning just där. Men som det är nu så blir det en deponeringsplats för fordon. Man åker dit och tippar av saker. Det vill vi ju inte ha i skogen.
0: Mm. Och, om, så, men den kanske skulle vara kvar där som en öppen yta även om man inte även om ingen körde där.
1: Ja det tror jag. Och är man, alltså, det, sakta man, det växer ju igen i skogen. Det gör det. Men den så när ser ut nu så kommer det inte växa några träd på längre där.
0: Mm. Eh, vi ska se. Vi går. Det här blir det lite fuktigare här kanske. Ja. Det, på den här. Eh, Den södra
1: sidan om, om hävda vägen som delar på skogen. Oj. Oj. <laughs> jo, men det här kommer in, och det, är, det, det ser man ju också på vegetationen: att det är en väldigt fuktig del så kommer det mycket grön eh, markvegetation, och sen är det mycket mer björk här än det varit vi gick innan. Här är björk hela vägen bortåt. Och som på höjden, där tror jag det står lite mer tall. Jag ser enstaka tallar ute i björkpartiet här. Så det här är ju helt klart en fuktigare del.
0: Har man försökt
1: plantera tall här men inte lyckats då kanske? Ja eller så har man förstått att man inte skulle försöka ens. Man kan ju också ha planterat björk. Men den kommer ju av sig själv. Så den, nej men där står en del tall. Jag tror nog att man har nog stoppat ner tallplantor här också men en del. De har inte gått så bra. De gillar inte att stå i fuktiga miljöer. Nej.
0: Eh, och man tittar upp är det, vi har några björkar som ser ganska åtgångna ut och någon högstubbe här också
1: Ja, det gillar ju den biologiska mångfalden gillar ju sånt och det kanske inte är någon perfekt björkmiljö heller men de står ju tätt och då blir det ju att enstaka individer blir undertryckta och sen får de lite sämre motståndskraft och sen kanske de bryts av vinden eller att de har fått in någon svamp som äter cellerna på dem.
0: Och hur, hur skulle du säga hur naturligt skapad är den här miljön då?
1: Den här ser ut som en naturligt igenvuxen betesmark med björkuppslag.
0: Och hur bra är det? Ur man ska bedöma naturvärden.
1: så alltså naturvärden, om det är för biologiska livet för naturens egna värden så är det väldigt bra. Men för en, en markägare som vill leverera mycket virke till massa industrin så är det inte så bra.
0: Nej, här går det ganska långsamt.
1: Ja, jo, nej, det här är perfekt för naturen. Det skulle jag nog säga.
0: Och vad kommer hända om man låter det här stå som det är nu?
1: Ja, björkskogen kommer att dominera kanske 50 år till. Men här är ju sen både bokplantor och ekplantor som är på väg upp. Och här är nog en det ser ut som har en en hägg eller något liknande. Så här finns lite blandad så här, småträd kan vi kalla dem. Men på sikt tror jag nog att det är, om man säger 50 till 100 år så skulle vi nog kunna ha en väldigt fin ek bokbacke här med kaprifol växt på marken. Och lite björkstubbar.
0: Skulle det vara idé att göra någonting för att skynda på den här processen?
1: Jag skulle nog säga att det är för sent att göra någonting i den här skogen. Den har fått växa igen rätt så länge själv. Och då tycker jag nog att man ska passa på att utnyttja den vildhetsaspekten och att inte göra någonting i den utan... Man kan ju bibehålla, det finns. där vi gick förut var det ju ett antal stigar och sånt. Då är det ofta så att då ska man ska hålla dem lite säkra. Man kan kolla lite så att det inte ramlar något gren i huvudet på folk. Men i det här partiet där vi är nu, där finns det liksom ingen stig eller någonting. Och det här skulle man absolut låta vara i fred. Ja, för om vi kommer in på det, vad skulle hända om man
0: skulle dra en stig här?
1: Eh... Ja, det skulle bli... Marken skulle bli sliten och man skulle bli blöt om fötterna. Det är ingen bra stigplats. Man ska välja liksom de naturligt torra delarna i skogen när man drar fram en stig. Annars får man mycket underhållsarbete.
0: Ja men då var vi framme vid vägen igen. Och Den är, den är en liten vattendelare mellan två typer.
1: Eller? Det kan ju vara så att man har valt att lägga den just för att det är lite skillnad i beskaffenheten på skogarna. Men här på den sidan vi står nu som är söderut så står det ju väldigt spännande bokträd. En som är väldigt krokig och krum och låg vuxen. och en som är väldigt hög och bredstammig. Så det, är liksom, det är väldigt mycket man vill gå in på träd individnivå och hitta spännande träd. Men sen tittar vi då över vägen på andra sidan så är det då snabbt tittat så, så verkar det vara mer ett sånt björkparti med enstaka tallar.
0: Ja precis, det är också lite mer
1: undervegetation. Ja. Ja, men det, här, det här är ju roligt när man går i den här sandmarken och så finns det en sten. Ehm. Det är ju en del av att vi lever i ett landskap som präglas av isälvs, det är skapat av isälvar. Och den här stenen har ju då varit inne i ett isberg, rimligen, infrusen i ett isberg. Och sen har isberget smält och då är stenen kvar. Medan det runt omkring har varit ett delta landskap där sanden har kommit liksom med vattnet på och sen är det ju årstiderna när isen, isen, eller glaciärisen smälter av på sommaren så kommer det ju mer vatten och då går grövre partiklar längre bort. Och sen på vintern när det inte går så fort då kommer de tunna små partiklarna som lera och sånt deponera. Men det här måste vara vara isälvsförflyttat. Och det är roligt att den är kvar för att många sådana här stenar är ju upphuggna och använda till att bygga hus stenlad och sånt av det, kan man säga har ett stort pedagogiskt och rimligt värde i att finnas på just den här platsen.
0: Och här är det också ganska öppet av natur eller av att folk har gått i stenen?
1: Ja, men vi är inne i trädskuggan, så det här är det öppet för det. Vi är tillbaka i till just det där det är bokträd som gör att det är avskuggat och då finns det inte så mycket gräs.
0: Men man skulle ju lätt kunna tro att det här är liksom någonting som är skapat.
1: Nej. nej. <laughs> ja, det
0: blev inte jag. Nej, Du, du är den. Är ju, är du avgör i det här fallet. Du är domare. Ja, här är det ju
1: lite roligt också med. Ja, man kan tycka att det är trampat och upptrampat. Men här är små fingersvampar som kommer upp och så här mitt i stigen, Eller det vi kan kalla steg här. Så det är liksom det är inte så jättemånga som rör sig här.
0: Jo, här har
1: vi några kojor byggda och uppställa runt eh, en bok. Nej, men det här, det så, sånt här gör folk och det är väl trevligt tycker jag alltså inslaget. Det ser lite levande ut. Det, är ju inget, det händer ju ingenting bara sig med trädet eller med marken. För det, det är en väldigt liten yta och det. är sånt. Utan det viktiga är sånt här är ju att det inte blir här, material som inte hör hemma i naturen. Så. Att, man har lite sådana här kojar av vill fika och sånt. Det är, ju inte, det, det är ju inget regnskydd eller någonting utan det bara är en plats. Då kan man ha, ta med sig allting hem igen mm. som man hade dit. Nej men jag tror att den här, den här eh, skogsbiten används av folk mycket lokalt. Och de har ju så att säga, ingen anledning att ta med sig saker som ger nedskräpning eller som kräver sophämtning. Sen såg vi ju en den gläntan i skogen dit man kan köra bil in att det var liksom lite dumpning från olika fordon. Så att säga. Och det blir det ju med en fordonstillgänglighet då ökar nedskräpningen direkt. Så det, det är lite som man ska titta på när man populariserar en markbeat, att Ju mindre biltillgängligt desto mindre skräp brukar det bli. Och sen eh, har man så säga, i ordning ställa rastplatser och sånt så har det visat sig att ibland är det lika bra att inte ha papperskorgar. För då får man mindre skräp.
0: Mm, för ja, har man ingen möjlighet så känner man kanske ett visst ansvar att ta med sig det
1: Ja och finns det, det har ju visat sig många gånger att finns det en papperskorg eller en soptunna så blir de överfulla och sen sprider sig och de är också djuren, alltså det finns ju fåglar som är jätteduktiga på att leta igenom papperskorgar och sprida ut allting Ja, Så därför är det bästa man kan göra och mycket. myrstack Ja, du bygger en murstack.
0: Ja. Ja. Ja, det är bra. Du kan hjälpa till lite här.
1: Mm. Nej, men det, så det bästa man kan göra är att inte erbjuda sopinsamling. Och nu ska vi, 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 vi är ju bra på att sortera våra varor man ska inte ta med sig ut det man inte vill bära med hem.
0: Ja, ska vi se. Ja, innan vi kommer, kommer fram till vägen så är det väl bara man har ju pratat om att göra det här till naturreservat. I någon form. Vad skulle du säga om värdet av att skapa reservat av det här?
1: Jo, men vi, från naturskyddsföreningens sida, som jag pratade om det här, så tycker vi att det vore bra som ett så att säga, tätortsnära, rekreationsreservat och där man bibehåller så säga, de biologiska värdena och också gynnar biologisk mångfald.
0: Ja, för, för det behöver alltså inte det ena behöver inte utesluta det andra.
1: Nej, man kan säga att Kommunen har ju redan ett par stycken naturreservat och de kan man göra på liksom kommunala villkor. När, när man går in och så, många naturreservat är ju på statlig mark eller som styrs upp av staten och då, då är det höga och särskilda biologiska värden. Men det här kan ju ha sociala värden plus biologiska värden som är gynnsamma.
0: Men vissa hävdar ju att om man ska göra ett reservat av det här så krävs det mycket infrastruktur runt. Man behöver skapa parkeringsplatser och tillgängliggöra med stigar och så. Jag
1: tycker nog att de stigar som är runt omkring, Det är både på sjösidan och på så att säga västsidan, kan ju fylla upp den behovet. Och det finns också den markvägen genom skogen. Och sen parkeringsplatser, alltså det, är, det behöver inte skapas några nya. Det finns ju redan ett antal runt omkring. Och... Det kanske är gynnsamt att inte ha så jättemånga parkeringsplatser. Man kan ju cykla hit och man kan gå hit. Om man då riktar sig främst till besökare från Skillingområdet.
0: Ja, så eh, ja och som sagt, Skillingidrottsplats ligger nära. Det här finns eh, oändligt <laughs> oändligt med hårdgjorda eller halvt hårdgjorda. Typ.
1: Eh, man kan spela bilbingor där. <laughs> ja, men man tittar på eh, Idrottsplatsen är ju en så att säga, väldigt konstgjord naturmiljö. Och därför är det här jätteviktigt i sammanhanget att den här får vara väldigt... Inte konstjord, utan den får vara på naturens villkor. Den här skogsbiten som är vid sidan om. Då, då kompenserar man ju liksom markbeskaffenheterna. Så här, här är ju insekter och fågeli och mer välkomna i, i både buskar och träd.
0: Det har vi sagt att det här området, om det inte utvecklas så har det inget värde naturen som sådan. Vad säger du om det?
1: Jag tycker att det, det vi har gått runt har tittat på så den så att säga, varierade skogsträdsinnehållet och de varierade markbeskaffenheten och buskskikt och markskikt och sånt det, det, har, det är ett högt naturvärde och inte minst i den här fullåkerbygden som vi ändå är vi här på Hösterlens södra delar. Alltså så I full åkerbygden har den här ett stort värde och det är inte en tydlig granplantage eller tallplantage utan det är en väldigt varierad trädinnehåll. Jag tycker också man kan se det här som en väldigt viktig del i Österländs natur utifrån de förutsättningar som finns runt Schillinge i övrigt. Att här, här är naturen vid Schillinge och den har goda förutsättningar att, bli, att fortsätta vara varierad. Och innehålla många olika arter.
0: Om den tillåts att utvecklas på egen hand? Alltså.
1: Ja. Och det, är, det finns ju olika detaljnivå men man ska framförallt beakta den som den är. Och ta reda på lite mer om vad som finns här innan man gör några insatser eller åtgärder.
0: För som sagt, den är, väldigt, den är, den är dåligt undersökt.
1: Ja, det är tydligt på det när man tittar efter vad som är rapporterat i artportalen. Det här, här är väldigt få som kollar upp vad som finns. Men jag, jag skulle väl säga att jag uppmanar alla som är här att rapportera de observationer man gör. Nu hör vi en nätvecka i bakgrunden till exempel. Den äter ju insekter och finns i sådana här skogar. Och finns det inte sådana här skog så finns det ingen nötvecka.